0: Mit Jesus die Endzeit entdecken, das ist unser Thema. Vier Abende haben wir über die Lehre Jesu gesprochen. Das heißt, an einem waren wir viel im Daniel, aber auch nur, um den Hintergrund der Lehre Jesu zu beleuchten, um zu verstehen, was die Juden denn wussten. Ja, mit ihnen hat er ja geredet. Das waren ja die Erstempfänger äh, dieser Botschaften. Und wenn ich einen Kurs machen würde, mit Jesus die Endzeit entdecken, für Leute, die sich gerade erst bekehrt haben, dann würde ich es vielleicht mit diesen vier Abenden gut sein lassen. Weil ähm, ne, wir haben die, alle prophetischen Reden Jesu in Bezug auf die Endzeit beleuchtet und sind eigentlich damit fertig. Aber wir sind ja alle auch sehr geprägt. Und das sage ich ja auch immer wieder. Als ich ähm, mich hier reingekniet habe, war ich äh, ja, manchmal sogar schockiert, wie sehr ich geprägt bin, von äh, populären Endzeitlehren, obwohl das eigentlich nie so mein Thema war. Aber irgendwie ist es doch nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Und so müssen wir uns heute und in den nächsten Abenden noch mal einige Dinge anschauen, wie das denn jetzt eigentlich konkret gemeint ist. Zum Beispiel heute wollen wir mal über das ganze Konzept der Entrückung miteinander sprechen und miteinander nachdenken. Und ich verlese 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 13 bis 17 zunächst. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Ich möchte so eine Vorbemerkung machen zu ähm, unserem Thema heute Abend. Es gibt ja gewisse Themen in der Bibel, wo man sagen kann, das ist ein Hauptthema der Bibel. Zum Beispiel Erlösung ist ein Hauptthema der Bibel. Vom Garten Eden, als Tiere sterben mussten, um die Menschen zu bedecken, bis über den Tempel und die Tieropfer, bis hin zu Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Erlösung ist ein absolutes Hauptthema. Liebe ist ein Hauptthema. Viele Themen in der Bibel sind Hauptthemen, Bekehrung, Jüngerschaft. Ähm, Entrückung ist kein Hauptthema der Bibel sondern Entrückung ist eigentlich ein biblischer Nebengedanke, ganz, ganz schwach bezeugt. Das hat mich ähm, erstmal irritiert, weil ich habe gedacht, es sei ein Hauptthema, weil ich dachte, es ist doch sehr, sehr präsent. Es ist eine sehr, sehr feste Lehrprägung, wenn du so mit Leuten sprichst. Und dann gab es natürlich auch Lieder und Romane und Filme, auch besonders in den 80er Jahren. Äh, Jesus kommt bald wieder, die Entrückung steht kurz bevor und wenn der Busfahrer wiedergeboren ist, dann ist er auf einmal weg. Was aus den Passagieren wird, das weiß man nicht. Ähm, dann fliegen wir alle durch die Luft und äh, das hat doch sehr, sehr geprägt. Damals gab es auch ein Lied ähm, von Larry Norman und das gab es dann auch auf Deutsch. Du warst nicht vorbereitet, der Sohn ist gekommen und du bist zurückgelassen worden. Also es war so ähm, ja, eine tiefe, tiefe Prägung. Das ist Teil der populären Endzeittheologie, der modernen Endzeittheologie. Eben das Böse nimmt zu. Der Antichrist gewinnt auf dieser Erde, nicht die Gemeinde oder Jesus gewinnen, nein, der Antichrist gewinnt und er bekommt die Weltherrschaft und Jesus rettet seine Treuen, indem er sie einfach durch die Luft fliegen lässt in den Himmel. Dann gibt es eine Party im Himmel, es wird Hölle auf Erden, große Trübsal und nach gewissen Jahren kommt dann die Wiederkunft Christi. So bin ich geprägt worden und ich denke, so sind vielleicht auch die meisten von uns im evangelikalen Bereich geprägt worden. Auch prägend fand ich die großen Diskussionen, an denen ich mich nie beteiligt habe, weil es war gar nicht so mein Thema. Ist die Entrückung jetzt vor der großen Trübsal, in der Mitte der großen Trübsal oder nach der großen Trübsal? Das sind ja in der Entrückungstheologie so die drei großen Streams, sag ich mal, die drei großen unterschiedlichen Lehrmeinungen. Und naja, wir haben das ja gelernt vor 14 Tagen bei unserem letzten Kurs, dass das überhaupt nicht die, äh, der Punkt sein kann. Warum? Weil nur Jesus gebraucht die Begrifflichkeit große Trübsal. Sie steht weder in der Offenbarung noch sonst irgendwo. Wir finden die Begrifflichkeit große Trübsal ein einziges Mal in der Bibel. Und zwar bei unserem Herrn Jesus Christus in Matthäus 24, Vers 21, dass eine große Trübsal sein wird, wie sie noch nie gewesen ist. Und das Ganze, das haben wir uns ja genau angeguckt, ist gemeint und gesagt im Kontext auf die Zerstörung Jerusalems. Und auf äh, das Gericht Gottes über Israel, also all das, was 70 nach Christus geschehen ist, das nennt Jesus eine große Trübsal. Ansonsten findet diese Begrifflichkeit keinerlei Raum in der Bibel. An keiner zweiten Stelle wird es erwähnt. Ich hätte geschworen, es steht in der Offenbarung. Ja, ich hätte geschworen, dass diese Begrifflichkeit dort zu finden ist, ähm, ist sie aber nicht. Und das andere, was mich auch immer schon irritiert hat, auch noch ähm, eine Vorbemerkung, ist Verfolgung und Trübsal gab es immer wieder seit 2000 Jahren. Wenn du heute nach China reist und du triffst Christen aus dem Untergrund und du erzählst ihnen, dass irgendwann mal in Zukunft eine große Trübsal kommen soll, äh, die werden dich ganz seltsam angucken. Die denken, sag mal, was glaubst du eigentlich, was wir hier leben? Oder wenn du mit Christen in der islamischen Welt sprichst, ja, und sagst ihnen, ja, irgendwann kommt die große Trübsal. Die zeigen den Vogel. Es hat immer große Trübsale gegeben. Es hat Verfolgung gegeben. Das Reich Gottes hat sich ausgeweitet zu allen Völkern. Menschen haben sich bekehrt. Das Christentum wächst. Die Nachfolge Jesu werden mehr und mehr. Ja, und manchmal gibt es auch heftige Rückschläge. Und der Teufel greift an, eben ganz besonders durch Verfolgung. Das Thema Entrückung wird im Neuen Testament Einmal beschrieben in der Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben. Das ist das einzige Mal, dass das Wort Entrückung vorkommt. Und ich behaupte auch, es ist das einzige Mal, wo eine Entrückung wirklich beschrieben wird. Aber dazu kommen wir gleich. Natürlich, wenn man Entrückung hört... Und das, was wir gerade gelesen haben hier, 1. Thessalonicher 4, Vers 17, dass wir dem Herrn in der Luft begegnen. Natürlich hat man Verknüpfungen zu anderen Bibelstellen in seinem Kopf. Die Frage ist nur, ist das legitim, gewisse Bibelstellen zu verknüpfen oder ist es nicht legitim? Das ist die große Frage. Von Luther haben wir den reformatorischen Ansatz gelernt, Scriptura sui ipsius interpris. Das habe ich gelesen in einem Buch, das heißt Latein für Angeber. Und das heißt auf gut Deutsch, die Schrift ist ihr eigener Ausleger. Also die Bibel mit der Bibel auslegen ist auf jeden Fall richtig. Aber wenn wir eine Stelle mit einer anderen Stelle auslegen, müssen wir erst einmal Exegese betreiben und beide Stellen in ihrem Kontext verstanden haben. Ja, einfach nur einen Satz hier rauszunehmen und ihn da zu ergänzen oder so, kann auch sehr, sehr gefährlich sein. Und auch das haben wir in unserem letzten Kursabend hier miteinander entdeckt. Zum Beispiel eine Hauptstelle, die so gerne als zweiter Zeuge angeführt wird, ist in der Endzeitrede Jesu Matthäus 24, wo Jesus sagt, so wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Einer wird weggenommen, einer wird zurückgelassen. Da haben wir gesagt, ja, da ist doch die zweite Bibelstelle, da geht es doch um Entrückung. Aber ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass es dort nicht um Entrückung gehen kann. Die Juden wussten nichts von einer Entrückung. Das ist ein völlig neues Konzept ähm, ähm, im Neuen Testament. Und, ähm, aber sie wussten sehr genau, was los war in den Tagen Noahs. Nämlich sie heirateten und wurden geheiratet, sie aßen und sie tranken. Es geht darum, dass es keine Zeichen mehr gibt, Jesus hat so viele Zeichen genannt für, für seinen Amtsantritt und für die Zerstörung Jerusalems, da mussten Zeichen erfüllt sein. Aber auf die Frage, wann er wiederkommt, wann das Ende der Welt ist, ja, hat er gesagt, keine Zeichen. Aber so wie es war in den Tagen Noahs, also ganz normal, man konnte es nicht wissen, das heißt, er könnte jederzeit kommen. Das will gesagt werden in Matthäus. Und die Bösen werden hinweggenommen, wie bei Noah. Und die Gerechten werden zurückgelassen, die Erde zu ererben. Das ist ja, was bei Noah passiert ist. Das ist das, was die Juden verstanden haben. Nicht die Guten fliegen durch die Luft, sondern die Bösen werden hinweggerafft vom Angesicht der Erde und die Guten werden zurückgelassen, um diese Erde zu besitzen. Genau wie in den Tagen Noahs. Also da spricht das auf keinen Fall von einer Entrückung in dem Sinne, wie wir da vielleicht mit vertraut sind. Jetzt ist es so, wir haben diesen einen Vers und wir wollen mit diesem einen Vers sehr respektvoll umgehen, denn das heißt ja nicht, dass er keine Wahrheit beinhaltet oder dass das auf einmal nicht mehr Gottes Wort ist. Aber wir müssen auch feststellen, dass dieses, äh, dieser eine Vers zum Thema Entrückung nicht das Hauptthema ist, sondern dass es ein Unterpunkt ist. Das Hauptthema, über das Paulus schreibt, ähm, ist die Auferstehung der Toten. Und in dem Kontext, ja, das ist ganz wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben, in dem Kontext bei seinem Thema Auferstehung der Toten, kommt er dann auf diese Entrückung zu sprechen in Vers 17. Die Gemeinde lebte in Naherwartung und Paulus auch. Wenn ich das so lese, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben. Hm, Paulus, das hat aber schon mal nicht funktioniert. Ja, du bist nicht übrig geblieben und hast nicht gelebt äh, bis zur Wiederkunft Jesu. Ne? Aber sie haben das gemacht, was wir ja auch lernen in Matthäus 24, 25, in dieser permanenten Erwartung und Bereitschaft gelebt. Und so auch Paulus. Und die äußert sich dann in so einem Satz. Danach werden wir, die wir leben, und übrig bleiben. Also die Gemeinde ist in naher Erwartung. Jesus kommt jeden Moment wieder. Erst kommt das Gericht über Jerusalem. Das erwartete man, das hatte Jesus klar vorausgesagt. Und dann das nächste große, was passiert ist, Jesus kommt wieder. Ja, und da war man jeden Tag bereit, das lag in der Luft. Jetzt waren bei den in Thessaloniki einige Geschwister verstorben. Die haben auch in Nahbereitschaft gelebt und die haben auch gedacht, sie bleiben hier, bis Jesus wiederkommt und ähm, ähm, werden das Ende der Welt erleben und das Friedensreich, das dann ähm, in, sich völlig durchsetzt. Äh, die haben gedacht, sie würden das erleben. Und jetzt haben sie die Wiederkunft des Herrn knapp verpasst. Es klingt ein bisschen seltsam jetzt 2000 Jahre später, aber das war das Gefühl dieser Leute. Sie haben die Wiederkunft des Herrn verpasst. Sie sind vorher gestorben. Wie traurig ist das denn? Und das hat die Leute in Thessaloniki traurig gemacht. Und deswegen haben sie beim Paulus nachgefragt. Und die Antwort ist folgende. Paulus sagt, keine Bange, sie werden bei der Wiederkunft Jesu dabei sein. Das Erste, was bei der Wiederkunft Jesu am Ende der Zeiten geschieht, ist, die Toten werden auferstehen. Wir werden ihnen nicht mal zuvorkommen, wenn wir noch hier sind und noch leben auf dieser Erde. Werden wir ihnen nicht zuvorkommen, sagt er, sondern zuerst werden die Toten auferstehen. Hier Vers 16. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Ja, also das ist das Thema, das war die Frage, das ist die Antwort. So, und dann die nächste Frage, was passiert denn mit uns, die wir jetzt noch leben, wenn Jesus wiederkommt bei seiner Wiederkehr? Was passiert mit uns? Und da gibt es einen genialen Paralleltext im Neuen Testament, sowas suche ich ja immer, sowas müssen wir immer suchen, einen vergleichbaren Text, der auch der Exegese standhält, dass es ein gleiches Thema ist, dass es ein gleicher Kontext ist. Und das, was wir da finden im Neuen Testament, um die Bibel mit der Bibel auszulegen, ist 1. Korinther 15 und hier zwei Verse äh, 51 und 52. 1. Korinther 15, 51 und 52. Dort heißt es, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Also genau das gleiche identische Thema, was passiert, wenn Jesus wiederkommt am Ende der Zeiten. Die Toten werden auferstehen, unverweslich, das heißt in einem neuen Körper, in dem sogenannten Auferstehungsleib. Und wir auch, wir werden verwandelt werden, die, die wir nicht gestorben waren. Auch wir bekommen einen neuen Körper, auch wir bekommen einen Auferstehungsleib. Identisches Thema, identische Aussage, aber ohne eine Entrückung zu benennen. Eine Verwandlung ist das, wovon Paulus den Korinthern schreibt. Die Toten werden auferstehen und dann werden wir verwandelt werden. Ja? Das heißt, dieser Körper mit Rückenauer und mit äh, was weiß ich, was alles nicht mehr so funktioniert und so. Wir werden verwandelt werden in einem Augenblick. Wir bekommen einen Auferstehungsleib, so wie Jesus einen Auferstehungsleib hatte nach seiner Auferstehung. Finde ich aber doch hochinteressant. Wenn der Gedanke wichtig wäre, wir fliegen dann alle durch die Luft gen Himmel, Warum er, wo er doch schon bei dem identischen Thema ist diese Entrückung nicht erwähnt. Jetzt will ich nicht zu viel draus machen aus etwas, das nicht gesagt wird. Ja, sondern wir wollen uns äh, äh, an das halten, was gesagt wird. Aber zumindestens, finde ich, ist es doch ein interessantes Indiz, was wir mal so zur Kenntnis nehmen sollen und können. Was genau sagt Paulus denn in diesem einen neutestamentlichen Vers, wo es um eine Entrückung geht? Wir schauen uns den jetzt noch mal an. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen, mit den Toten, die auferstanden sind, entrückt werden in die Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das Wort Entrückung kommt übrigens auch nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor. Harpazo und es bedeutet rauben, herausreißen oder an sich reißen. Rauben, herausreißen oder an sich reißen. Und naja, die Ausleger der Bibel traditionell haben sich da überschlagen, zu sagen, was es bedeuten könnte. Herausgerissen zu werden aus der Sterblichkeit. Der Tod ist ein für alle Mal besiegt, ist er jetzt schon in Jesus, aber noch haben wir ja diesen sterblichen Körper. Herausgerissen werden aus der Vergänglichkeit, aus der Sterblichkeit, indem wir einen Auferstehungskörper bekommen oder auch Jesus reißt seine Braut an sich und das würde der Kontext ja auch hergeben, so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit, darum geht es ja, dass ab dann werden wir permanent mit Jesus zusammen sein, ja? also herausgerissen werden oder Jesus reißt seine Braut an sich, das ist ja fast romantisch. Was Entrückung angeht, aufgrund dieser Argumente, die ich hier mit euch bespreche, würde ich denken, dass zwei Auslegungen im Raum stehen, mit denen ich beide gut leben kann. Die erste ist eine etwas wissenschaftlichere, aber eine sehr nüchterne, nämlich, dass einfach gesagt wird, ähm, das, was im Thessalonicher Brief beschrieben wird mit der Entrückung, ist genau das Gleiche, was in 1. Korinther 15 beschrieben wird. Nämlich, Jesus kommt wieder, die Toten stehen auf, wir werden verwandelt und Paulus bringt das halt in eine prophetisch-poetische Sprache in der Luft und ähm, auf den Wolken. Und ja ähm, und das kann man nicht ganz verneinen, denn so vieles, auch im Hebräischen, auch in der Bibel, sind auch Redewendungen, die wir unter Umständen nicht kennen. ja. Ähm, wenn du nach England gehst und du kennst vielleicht die Sprache, aber du kennst nicht so die Redewendungen und du stellst dann deinem Gastgeber eine Frage und du sagst, ähm, was machen wir denn, wenn das und das passiert? Und dann sagt dein Gastgeber vielleicht, well, we're gonna cross that bridge when we get there. Also wir überqueren die Brücke, wenn wir da sind. Und dann sagst du vielleicht, oh, bitte Brücke, nein, ich, ich habe Höhenangst. Und dann wird er dir erklären, nein, das ist nur eine Redewendung. Das bedeutet, das entscheidet sich dann. Ja, Es gibt so ganz viele Redewendungen, ja auch im Deutschen, ähm, äh, die wir einfach so wie selbstverständlich benutzen und jeder weiß, was gemeint ist. Nur das Ganze zu übersetzen in 2000 Jahren ist natürlich dann manchmal schwierig. Also das ist so der erste Ansatz. Das erste Korinther 15 und 1. Thessalonicher 4, 17 das Gleiche sind. Die Toten stehen auf und wir werden verwandelt. Aber dass Paulus das eben in einer prophetisch-poetischen Art und Weise sagt, ähm, zu der wir vielleicht nicht so den Zugang haben. Die zweite Auslegung, die ich genauso legitim finde und die mir ein bisschen besser gefällt, weil ich Romantiker bin, ist Jesus kommt wieder. Die, auf, die, auf, die von den Toten auferstanden sind und die Verwandelten, die also auch in einem Moment verwandelt wurden, gehen ihm entgegen in die Luft. Aber nicht, um dann mit ihm in den Himmel zu fliegen, sondern kommen dann mit ihm zurück. Sie sind Teil der Wiederkunft Christi. In 1. Thessalonicher 3, Vers, 3 Vers 13 heißt es ja, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Das heißt, wir warten auf die Wiederkehr, aber wir selbst werden dann bei der Wiederkehr dabei sein. Jesus kommt wieder und alle seine Heiligen, die Toten, wie die, die noch leben, fliegen ihm mit einem neuen Körper entgegen und wir kommen gemeinsam mit unserem Herrn auf dieser Erde an. Das ist die zweite Auslegung, die im Raum steht, die ich auch sehr, sehr schön finde. Entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Wie war das denn an dem Tag, als Jesus in den Himmel gefahren ist? Daran möchte ich noch einmal erinnern, weil ich finde das ganz wichtig hier an dieser Stelle. In Apostelgeschichte 1, Vers 11 heißt es, die sprachen Engel. Also die Jünger stehen da und Jesus ist auf der Wolke und fährt in den Himmel auf. Dann kommen Engel, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Das sagt der Engel zu Jüngern, zu Jesus-Nachfolgern, also unsere Geschwister. Ja, so wie ihr ihn habt auffahren sehen mit den Wolken, so in gleicher Weise wird er wiederkommen. Er fährt jetzt vom, von der Erde in den Himmel, und wird dann vom Himmel auf die Erde in gleicher Weise mit den Wolken ähm, wiederkommen. Also Jesus kommt zurück auf die Erde und nicht, ihr Jünger Jesu werdet gen Himmel fliegen. Ja, das ist nicht vorgesehen. Jesus kehrt zurück auf die Erde und wird hier herrschen mit uns und braucht uns hier auch. Ja? Und eben nicht, wir fliegen ihm hinterher. Das ist alles, was wir wirklich im Neuen Testament zum Thema Entrückung haben. Alles andere ist Spekulation und ein aus meiner Sicht manches Mal nicht legitimes Verknüpfen ähm, irgendwelcher Bibelstelle, was dann im Kontext ähm, manchmal dann überhaupt keinen Sinn macht. Was nicht gesagt wird, ist, dass es zwei Wiederkommen Jesus gibt. Damit bin ich aufgewachsen, das zu glauben. Er kommt einmal für seine Gemeinde und er kommt einmal als Richter. Wenn er für seine Gemeinde kommt, kommt er nicht wirklich. Er bleibt dann so 300 Meter über der Erde stehen. Dann werden wir alle entrückt ja oder 200 oder wie auch immer. Dann werden wir alle entrückt und dann gehen wir alle in den Himmel. Und dann Jahre später kommen wir wieder, um dann den Antichristen zu besiegen, was vorher die Gemeinde nicht geschafft hat. Das wird nicht gesagt, dass es zwei Wiederkommen Jesu gibt, sondern Jesus kommt einmal wieder, ja, und die Toten werden auferstehen und wir werden verwandelt werden. Und der Gedanke, ihm entgegenzugehen in die Luft, den finde ich sehr, sehr schön. Das möchte ich so glauben, auch wenn es nicht sonderlich wesentlich ist für unsere Theologie, äh, ob wir einfach nur auf Erden verwandelt werden und Jesus kommt wieder oder ob wir ihn ein bisschen abholen und dann ganz triumphal alle zusammen auf die Erde kommen, äh, er mit seinen Heiligen. Das kann beides geglaubt werden. Aber Jesus kommt nicht wieder, um uns zum Himmel abzuholen sondern er kommt wieder auf diese Erde, so wie er verheißen hat, so wie die Engel den Männern eben sagen. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also von der Erde in den Himmel, vom Himmel auf die Erde und nicht dort oben verweilend und uns irgendwie ansaugend. Das ist alles, was wir im Neuen Testament wirklich zum Thema Entrückung haben. Und ähm, es ist nicht viel, aber es macht enorme Hoffnung, dieser Auferstehungsleib. Äh, dazu haben wir auch noch mehr im Neuen Testament, aber wirklich zu diesem Thema entrückt werden. Das Wort kommt nur einmal vor und wir haben nur diesen ersten Thessalonicher 4,17 und ein kleiner Nagel, an den wir auf keinen Fall dogmatisch zu viel Gewicht hängen dürfen. Jetzt stellt vielleicht einer die Frage, Uwe, was wird denn aus unserer Wohnung im Himmel? Hat Jesus denn nicht gesagt, dass er uns eine Wohnung im Himmel macht und dass er uns dann abholt? Ähm, äh, ist das denn nicht eine Bibelstelle über Entrückung? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und der äh, bin ich auch nachgegangen. Johannes 14, Vers 2 bis 3. Habe ich auch immer so verstanden. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Hm, was machen wir denn dann damit? Das klingt ja ziemlich eindeutig. Jesus bereitet uns eine Stätte vor und dann wird er uns zu sich nehmen. Auch hier, glaube ich, brauchen wir ein bisschen Hilfe des hebräischen Denkens, um das verstehen zu können. Unser europäisches Denken ist ja traditionell sehr griechisch geformt, ja sehr ähm, rationell. Ähm, und in der griechischen Philosophie, habe ich jetzt mehrmals gesagt, gibt es eine sehr, sehr klare Trennung zwischen Himmel und Erde. Das kann nie etwas miteinander zu tun haben. Das hat auch die Kirche in ihrer Geschichte oft übernommen. Daher kommt auch so eine große, manchmal Leibes-Körperfeindlichkeit oder Sexualitätsfeindlichkeit. Alles, was Körper und irdisch und Materie ist, ist irgendwie pfui. Das wird sowieso alles weggetan. Wenn wir tot sind, dann sind wir nur noch Geister und leben in einer Geisterwelt. Und in dieser, in dieser mystischen, spirituellen Welt. Und das ist gut, das ist heilig. Und diese beiden haben keine Berührung miteinander. Unser Geist muss dann raus aus unserem Körper und dann werden wir so in, dieses, in diesen Himmel gehen, äh, quasi als Geistwesen. Und das hat keinerlei Berührung. Der biblische Gedanke und der hebräische Gedanke ist ein anderer, nämlich der Himmel will auf die Erde. A, der Himmel ist nicht Gott, sondern der Ort, wo Gott wohnt. Und der Himmel ist genauso ein Stück Schöpfung wie die Erde. Er war nicht seit Ewigkeiten. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. ja. Und es war eins. Im Garten Eden war Himmel und Erde eins. Gott wandelte mit den Menschen und ähm, ja, man war eins. Das war Gottes Traum, ein Gegenüber zu haben, nämlich den Menschen. Und eben nicht diese Trennung. Himmel und Erde, die nichts miteinander zu tun haben können, sondern Himmel und Erde, die eins werden. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Das ist das, was wir in der Bibel und im hebräischen Denken ganz besonders finden. Eine Randnotiz zu Johannes 14, was wir gerade gelesen haben, wäre noch das. Jesus erwähnt auch selbst den Himmel hier mit keinem Wort. Und wieder will ich nicht äh, einen, einen Hauptzeugen daraus machen, was Jesus nicht sagt, aber der Himmel wird eigentlich hier überhaupt nicht erwähnt. Ich habe mal folgenden Gedanken. Könnte es nicht sein, dass Jesus hier sein Leiden, sein Sterben und sein Auferstehen gemeint hat? Was meint er damit? Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Bedeutet das, dass er seit 2000 Jahren Wohnungen saniert tapeziert, Fußbodenbeläge verlegt, Heizungen einbaut, bereitet uns eine Wohnung zu. Ähm das Interessante ist ja ähm, vom Kontext her, wann Jesus das sagt. Jesus sagt das ja nicht er sprach ja jetzt vor seinem Leiden, vor seiner Auferstehung, vor seiner Himmelfahrt. Er war ja noch vor seiner Kreuzigung. Ja? Als er auferstanden ist, war er mit seinen Jüngern ja noch 40 Tage zusammen und hat nochmal so richtig Crashkurs, was er in drei Jahren nicht verstanden hat. Hat er nochmal zusammengefasst, hat sich nochmal unterrichtet und dann kam Himmelfahrt. Und wenn Jesus vor Himmelfahrt gesagt hätte, ich gehe euch eine Stätte bereiten und dann hole ich euch zu mir und so weiter, dann hätte das für mich einen ganz anderen Klang, als wenn er es vor seiner Kreuzigung sagt. Das war das, was jetzt als nächstes auf der Agenda war. Hingehen, eine Stätte, eine Stätte bereiten. Und ich finde, wenn wir in den Kontext gucken, das würde auch dafür sprechen. Johannes 14,6, also zwei Verse später, Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt zum Vater kommen, darum geht's. Zum Vater kommen. Beim Vater leben in Ewigkeit und das ist, was Jesus vorbereitet hat durch sein Leiden, durch sein Sterben und durch seine Auferstehung. Dass wir zum Vater kommen können und dass wir zu Hause sind beim Vater. Darum geht es. Nicht, dass wir alle irgendwann die Erde verlassen und an einem himmlischen Ort als Geisteswesen sind. Dann bräuchten wir auch kein Auferstehungsleib. Ja? Jesus hatte ein Auferstehungsleib, der ist durch die geschlossene Tür gegangen und so weiter. Aber es war ein Leib, er hat auch gegessen mit diesem Leib. Ja, ähm, so zum Vater kommen und beim Vater in Ewigkeit sein dürfen. Das hat Jesus vorbereitet ähm, durch sein Leiden und durch sein Sterben. Ich würde das gerne noch ein bisschen mehr untermauern, ähm, wenn wir das vielleicht noch kritisch sehen, weil diese Bibelstelle, ähm, also ich habe die ja auch immer ganz anders verstanden. Wir haben einen sehr vergleichbaren Bibeltext zum gleichen Thema und zwar von Paulus. Wenn man den mal heranzieht und das vergleicht, ich finde das ist schon sehr interessant, was dann passiert. In 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 2, da heißt es, wir wissen ja, unsere Behausung hier auf der Erde, das Zelt, der Körper, in dem wir wohnen, vergeht, aber wir besitzen ein Heim, das von Gott kommt ein Haus, das nicht von menschlichen Händen erbaut wurde, sondern ewig in der Himmelswelt besteht. Und deshalb sehnen wir uns, solange wir hier sind, mit Seufzen nach der himmlischen Behausung, dem neuen Körper, mit dem wir bekleidet werden sollen. Also auch Paulus spricht davon, dass Jesus uns ein Haus bereitet hat, ein neues Haus bereitet hat. Spricht von dem alten Haus und spricht von dem neuen Haus. Ein irdisches Haus, ein himmlisches Haus und hier ist eindeutig die Rede von unserem Körper vor und nach der Auferstehung. Auch identisch mit 1. Korinther 15, was wir uns vorhin angeschaut haben. Jesus ist hingegangen und er hat uns eine Stätte bereitet. Er hat uns ein Zuhause bereitet bei dem Vater. Und wenn es sowas ist, werden wir verwandelt werden, werden für immer mit ihm zusammen sein. Aber für mich heißt es nicht, dass wir dann diese Erde verlassen und an einem himmlischen Ort, wo auch immer sind. Jetzt gibt es eine Frage, die ganz viele Gläubige beschäftigt und die sogar so ein bisschen Angst macht. Manchmal fragen mich Leute, Uwe, jetzt sag mal, wenn ich sterbe und ähm, irgendwann äh, kommt dann Jesus wieder und dann werde ich auferstehen, das habe ich verstanden, aber wo bin ich denn bis dahin? Ich habe gehört, da gibt's so das Totenreich, so die Schattenwelt. Und da muss ich dann warten, bis irgendwann mal die Auferstehung Jesu passiert und so. Und äh, bin dann körperlos in dieser Schattenwelt gefangen und muss ganz, ganz lange warten. Äh, das ist äh, bestenfalls ein Irrtum. Paulus klärt das auf in 2. Korinther 5, die Verse 6 bis 8. Dort sagt er, darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, Solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern, um daheim zu sein bei dem Herrn. Eine ganz, ganz klare Ansage. Wer in diesem Körper lebt, ist noch nicht daheim bei dem Herrn. Wenn wir diesen Körper verlassen, wenn wir einmal sterben, ja, sind wir automatisch daheim bei dem Herrn. In dem Moment, wo ein Mensch stirbt, dürfen wir sagen, er ist heimgegangen zu Jesus. Das ist vollkommen in Ordnung. Und in dem Sinne ist er natürlich auch im Himmel. Er ist dort, wo Jesus ist. Er ist verbunden mit Jesus hier und jetzt. Und manchmal sagen Leute, das wird der schönste Tag meiner Existenz sein, wenn ich die Augen schließe, und dann bei Jesus sie wieder öffne und im Himmel bin. Ah, vertu dich aber mal nicht. Es wird ein sehr, sehr schöner Tag sein. Aber der Tag, wo du mit Jesus wiederkommst, um auf dieser Erde zu herrschen, vielleicht toppt er den noch. Denn bei Jesus kommt der beste Wein ja immer zum Schluss. ja. Und wenn jemand zu mir sagt und sagt, meine Mutter ist verstorben und Uwe, ich werde sie im Himmel wiedersehen, dann sage ich ja. Das ist gut möglich, wenn du vor der Wiederkunft Jesus stirbst, wirst du sie im Himmel wiedersehen. Wenn nicht, dann wirst du sie auf der Erde wiedersehen, denn sie kommt mit ihm zurück, er kommt mit allen seinen Heiligen. Die Toten werden zuerst auferstehen. Also wir haben ganz, ganz viel Grund, optimistisch zu sein und fröhlich in die Zukunft zu gucken. Das ist, was ich an diesen Abenden, Abenden vermitteln möchte. Happy End Zeit. Ja? Ein Happy End wir gewinnen am Ende. Liebe gewinnt, Christus gewinnt, Erlösung gewinnt. Das ist der springende Punkt. Das würde ich so gerne, dass wir das verstehen. Und es gibt keinen Grund, dass wir Angst haben sollen vor irgendeinem Totenreich, wo wir jetzt warten müssen, bis dann der Richter eines Tages vor uns steht und dann gucken, ob es gereicht hat. Nein, wenn du jetzt Teil seines Reiches bist, dann bist du auch dann te Teil seines Reiches. Er hat nicht zwei Reiche, sondern er hat Reich. Und du bist dabei und wenn du aus dem Körper auswanderst, bist du daheim bei dem Herrn. Die Ewigkeit wird dadurch gekennzeichnet sein, dass es keine strikte Trennung mehr zwischen Himmel und Erde geben wird. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und das war eins. Und genauso wird es sein, wenn Jesus alles wiederherstellt. Himmel und Erde werden eins. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Wenn ich einmal diese wunderschönen Verse aus Offenbarung noch zitieren darf, dort heißt es ja in Offenbarung 21 von Vers 1, da sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und auch das Meer existierte nicht mehr. Und ich sah auch die heilige Stadt, das neue Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam, bereitet wie eine Braut, die für ihren Ehemann geschmückt ist. Da hörte ich eine gewaltige Stimme vom Thron her, kam. Sie sagte, sieh hier, das ist das Zelt Gottes, das bei den Menschen steht. Und er wird mitten unter ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst wird mit ihnen sein. Und er wird jede Träne aus ihren Augen trocknen. Der Tod wird nicht mehr da sein. Keine Trauer, kein Schreien, kein Schmerz wird mehr existieren. Denn was, was zur ersten Schöpfung gehörte, ist vergangen. Das ist unsere Zukunftsperspektive. Das ist die Perspektive. Die ganze Zeit seit dem Sündenfall will der Himmel zurück auf die Erde. Gibt es einen universellen Krieg, Himmel gegen Gott, gegen Satan? Und es geht immer um den Menschen, auf wessen Seite wir uns stellen. Ja? Und unsere Aussicht ist, dass dieser Krieg gewonnen wird am Ende der Zeiten und dass Gott mitten unter uns sein wird. Neue Himmel und neue Erde, auch da ähm, wird unterschiedlich darüber gedacht von verschiedenen Bibelauslegern. Ähm, ich persönlich glaube ja, dass es sich um den gleich, die gleiche Erde und um den gleichen Himmel handelt. So, ähm, ich hatte die Tage einen witzigen Gedanken, ich weiß nicht, ob ihr es witzig findet, aber alle reden ja heute von Nachhaltigkeit, also die Plastikflasche in den richtigen Müll tun, ähm, damit sie recycelt wird. Und ich habe so gedacht, es gibt ja wirklich keinen, der mehr vorbildlich für Nachhaltigkeit ist, als unser Gott im Himmel, oder? Kannst du dir vorstellen, ein Mensch ist gestorben vor 3000 Jahren, wurde vom Hai gefressen und wieder ausgeschieden und Gott stellt diesen Körper wieder her. Die Toten werden auferstehen, keine Ahnung, wie das gehen soll. Jemand, der 3000 Jahre vielleicht äh, vergraben war, Gott stellt das wieder her. Er könnte doch einfach unseren neuen Körper geben. Könnte doch einfach sagen, so habe ich doch schon mal gemacht, zack, hast du einen Körper, was hättest du denn gerne, blaue Augen oder braune? Och, ich hatte letztes Mal braune, tu mal blaue. Ne, Wäre ja, wär ja, wär, wär ja kein Problem, wenn man schon mal allmächtig ist. Nein, er lässt uns körperlich wieder auferstehen. Das, ist ja, das, das muss man ja sehr kindlich glauben. Vielleicht ein Mensch, der verbrannt wurde, kremiert wurde, in den Fluss gestreut wurde. Gott lässt uns körperlich wieder auferstehen. Und der Sinn der Erlösung ist die Wiederherstellung aller Dinge. So wie es am Anfang war. Gott hat diese wunderschöne Welt für uns geschaffen. Ja, ich will hier nicht dogmatisch sein, wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde in diesem Sinn gibt. Ähm, hey, ich komme mit. Ne? Kein Thema nicht, aber ich möchte es einfach mal in Frage stellen. Ja? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Wir, sind jetzt, wir werden jetzt schon eine neue Schöpfung genannt, auch wenn unser Körper noch alte Schöpfung ist. Aber unser Geist ist schon eine neue Schöpfung. Und dann wird auch unser Körper neue Schöpfung sein. Aber es wird unser Körper sein. Und deswegen ist die Frage, werden wir uns denn erkennen? Aber auf jeden Fall werden wir uns erkennen, Schätzelein. Wenn wir uns jetzt kennen, werden wir uns auch dort erkennen. So, das ist meine Hoffnung. Und das halte ich für eine sehr, sehr wahrscheinliche Möglichkeit, einen neuen Himmel und eine neue Erde, alles rundum erneuert, genau wie unser Körper. Und dann kommt die Wiederherstellung aller Dinge und die gesamte Absicht Gottes, die er mit den Menschen und mit dieser Schöpfung hat, die kommt dann zum Tragen. Das ist das Ende. Das ist die Ewigkeit. Das ist, wenn wir mit Jesus leben und nicht irgendwo auf Wolken sitzen und Hafen spielen, sondern hier auf dieser Erde mit ihm herrschen und Aufgaben haben und äh, glücklich und zufrieden mit Jesus leben. Musik